0: Après avoir découvert l'histoire de la maison Mustella et sa vision, voici le deuxième épisode qui porte sur ses actions et engagements concrets. Jean-Paul Berthomé et Sophie Robert-Velu sont toujours les deux intervenants de cet échange, mais cette fois, c'est au tour de Sophie d'aller plus en profondeur sur les questions d'éco-responsabilité. Ensemble, on a parlé de l'avenir, des choix cruciaux à prendre pour devenir une entreprise vertueuse et de fresques du climat. Bonne écoute Deuxième épisode avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Et Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Bon, cette David. fois je vous appelle Jean-Paul. Très bien. <rire> euh, alors, on a parlé de l'histoire, de comment, de, de, de l'histoire et d'aujourd'hui aussi, et de vos engagements. Mais là je veux vraiment qu'on creuse le sujet engagement parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et notamment, on je pense que voilà, 2018... Euh, certification Bicorp, euh, qui est quand même une certification importante. Est-ce que, peut-être Sophie, peux-tu rappeler ce que c'est que Bicorp, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est, pourquoi cette certification est importante et était importante pour vous d'avoir Oh
2: bah ça, sur pourquoi c'était important de l'avoir, Jean-Paul peut-être là, ah. parce que moi je suis arrivée en 2019, juste effectivement un petit point de définition. Bicorp, c'est une société qui crée une certification avec un référentiel. Il y a 200 questions sur lesquelles on est évalué et qui vont regarder comment une entreprise se positionne sur ces 200 points-là de responsabilité pour avoir un impact positif sur la société. Donc c'est environnemental, c'est social, c'est économique. Euh, on va autant regarder, euh, par exemple, les écarts de salaire entre le plus euh, grassement payé de l'entreprise et le plus bas salaire. On va regarder euh, comment euh, notre entreprise va promouvoir euh, une consommation responsable. On va regarder évidemment notre impact sur les limites planétaires, etc. C'est très, très, très large. Et pourquoi, pourquoi est-ce qu'on l'a fait à l'époque
1: <coughs> En fait, il euh, faut bien comprendre que quand on parle euh, RSE... Développement durable et tout, c est, c est une, c est, on est très bavard en fait. On mmh. n'arrête pas à expliquer tout ce que c'est, etc. Et moi, j'ai l'impression quand même que les gens se sont un peu perdus. Ils se disent, qu'est-ce que c'est que ces trucs, ces logos, etc. Et euh, un des, des éléments très positifs de Bicorp, c'est que euh, ce n'est pas nous qui le disons. C'est un organisme certificateur qui mmh. vient euh, démontrer... Notre niveau d'engagement, en fait. Alors bien sûr, il faut un peu rentrer dans le détail. Mais donc, c'est, et c'est je crois, un des éléments fondamentaux de, de crédibilité pour une entreprise. C'est quand les autres le disent, et pas vous. Aujourd'hui, ce qu'on dit sur nos produits, etc., on nous écoute enfin, plus ou moins attentivement, on nous croit plus ou moins. L'important, c'est les autres. Oui. Donc, euh, c'est un élément qui, est, qui a beaucoup joué dans le, le, le choix de, 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 de s'engager dans le mouvement Bicorp. C'est aussi un mouvement international. D'accord. Ouais. Euh, donc, il y a 4000 entreprises dans le monde. Euh, et euh, Sophie parlait de 200 questions. C'est euh, renouvelé tous les deux ans. Et tous les deux ans, les 200 questions changent. C'est-à-dire que s'il ne suffit pas de répondre à chaque fois à la même chose. Donc il y a une exigence tous les deux ans qui monte. Voilà. Donc c'est hyper, euh, hyper exigeant et euh, ça permet de... Alors c'est ouvert, c'est-à-dire que le questionnaire est ouvert à toutes les entreprises qui le souhaitent. Après, il faut, il faut pouvoir être certifié, atteindre un certain niveau, en l'occurrence 80 points, pour être dit Bicorp. Juste... Oui,
0: il y a quand même des critères à remplir, ah, oui, et, oui. et j'imagine qu'ils sont quand même très. Euh, Bicorp est reconnu pour ça, d'être un, un logo, une certification très stricte. Euh, très stricte et,
1: et en fait universelle, en fait. Ouais. multifactorielle, disons, plutôt. Multifactoriel, c'est-à-dire qu'on va vous interroger sur la manière dont vous gouvernez, au sens de la gouvernance, euh, comment sont nommés les membres du conseil, euh, quelle est la composition du conseil, euh, quelle est la, la part d'hommes et, et de femmes, euh, comment, euh, comment sont organisés vos financements, enfin on rentre dans, tout les, dans tous les schémas. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui se disent bon on va y arriver, on va y arriver, et puis sur certains aspects, en gros il faut être transparent, si vous n'êtes pas transparent, vous n'êtes pas bicorp ça c'est mmh. au moins une base. Voilà. C'est
2: assez rigolo. Euh, on a eu des réunions avec des banquiers il n'y a pas très longtemps et euh, on s'est permis de leur dire qu'on n'avait quand même euh, pas eu tous les points qu'on voulait sur Bicorp, euh, notamment sur la question des financements parce qu'on n'avait pas des banques <rire> qui étaient suffisamment elles-mêmes engagées. Donc, ah, c'est oui. quand même rigolo de pouvoir dire à nos financeurs maintenant, les gars, il faudrait peut-être un petit peu... Euh, ah bah, parce que vous... oui, ça
0: concerne évidemment les personnes avec
2: lesquelles ah bah oui, vous travaillez. Un, en fait, et... c'est tout notre écosystème.
1: Et c'est très enrichissant pour des... Bon, c'est très prenant aussi. Mais... Une démarche Bicorp, vous, vous, euh, vous êtes obligé d'intégrer, comme on l'a fait à un moment donné, peut-être un peu avec la fondation, un peu aussi avec le pacte mondial et tout. On voit l'entreprise dans son microcosme. Mmh. On voit l'entreprise dans son univers. Et c'est la solution. Enfin, c'est un peu prétentieux de dire solution. C'est l'approche qu'il faut avoir aujourd'hui. Et on va en parler dans le cadre des, des, du programme Impact. C'est comment l'entreprise vit autour et avec ses parties prenantes le fameux partie prenante qui est un mot maintenant qui est très, très utilisé et, et donc c'est très intéressant parce que ça, ça nous place dans, dans notre milieu et donc il n'y a aucune et, et ça démontre bien le, le, le côté euh, euh, engagement de l'entreprise parce que et là on est tout à fait pas seulement dans la croissance l'un par rapport à l'autre mais c'est la prospérité dans un microcosme, dans un environnement.
2: Comment tu fais euh, voilà. grandir tes consommateurs Comment tu, fais, euh, tu améliores la vie de tes fournisseurs Comment tu en, emmènes avec toi tes concurrents ou tes distributeurs Il euh, y a cette responsabilité en tant qu'un élément, un corps vivant qui fait lui-même partie d'un écosystème vivant. Mmh. Donc, euh, c'est assez euh, intéressant de voir comment Bicorp va aussi <rire> évoluer dans l'avenir. La, dans, dans Eux-mêmes, ils font évoluer leur référentiel chaque année en fonction de ce mmh. qu'ils découvrent.
1: Donc, c'est une vision effectivement assez euh, idéale, voire idéaliste. Mais à partir du moment où on considère qu'on fait partie d'un tout, ben on, on est dépendant des autres. Mmh. Et donc, on n'est pas dans un rapport, on parlait des concurrents, euh, bon, on a bien sûr des, des concurrents, euh, mais on, pas, on peut trouver des points de ralliement, des points de solution commune. Alors qu'à une époque, il était envisageable de discuter avec tel ou tel concurrent.
0: Inenvisageable. In 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 inenvisageable, in oh, ouais, ouais. j'ai dit pardon. Envisageable, ah non, non, mais... inenvisageable,
1: pardon. <rire> euh, et, et donc c'est intéressant parce qu'on peut nous jouer notre rôle pour inciter des concurrents à être à, à travailler ensemble. Et ce n'est pas évident. Mais, euh, mais je pense que c'est un élément et c'est une solution forte. Et dans le domaine des impacts climatiques, euh, et bien si on raisonne un sur un... Si un seul État croit avoir la solution, euh, si euh, une seule entreprise croit avoir la solution, c'est impossible. C'est pour ça que le conflit, les conflits qu'on voit, que ce soit en Ukraine ou autre, sont, sont de toute façon... Euh, Iniques parce qu'ils euh, ne prennent pas du tout en compte euh, l'environnement le, et notre planète.
0: Bien sûr, alors là, vous m'offrez deux magnifiques transitions et du coup, je vais faire ma spécialité deux questions en une. <rire> Mais. Euh mais qui se rejoignent euh, finalement, c'est vous, vous vous remettez en question sans cesse et c'est vrai que euh, vous prenez en considération ce qui se passe autour de vous. Oui. Euh, et, et ce qui se passe autour de vous, notamment, et ça a été évoqué aussi rapidement dans le premier épisode, c'est euh, la guerre en Ukraine. Euh, donc, ça crée notamment des problèmes aussi pour tout ce qui est ingrédients, sourcing, etc. Euh, ça crée aussi des problèmes humains parce que vous avez des filières, euh, j'imagine, dans ces parties-là euh, de la planète. Et... Euh, bah, C'est ça, ma première question, en fait. C'est comment est-ce qu'on arrive à gérer euh, avec euh, tout ça <rire> Les doigts dans le nez, hyper facile.
2: Ouais. Euh... <rire> Aussi
0: facile que ma question qui est arrivée euh, péniblement. <rire> non, non, mais...
2: Euh, alors, je pense qu'effectivement, on a parlé dans le premier épisode du fait qu'on se préparait à des choses. Euh, le, le, le partage d'un constat de crise imminente... Euh, c'est quelque chose qu'on a bien travaillé dans l'entreprise cette année en particulier mais disons que ça, le fait qu'on soit passé par la certification Bicorp bon, fait qu'il y a quand même une grande partie des, des membres de l'entreprise aujourd'hui qui sont au courant d'un certain nombre de choses cette année on, a, on est allé encore plus loin puisqu'on a adressé la fresque du climat pour ceux qui ne savent pas ce que c'est je vous
0: conseille tous de, de, de la faire une fois dans votre vie absolument et d'ailleurs je, je me permets de te couper parce que j'ai découvert la fresque du climat en euh, faisant un événement presse euh, Mustela. Et c'est comme ça que je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse des épisodes ensemble pour que les gens sachent ce que vous faites, euh, ce qu'ils ce qu peuvent faire eux, et que notamment ils prennent connaissance de cette fameuse fresque du climat. Et j'ai l'intention de faire un épisode dédié euh, à cette question-là qui peut-être potentiellement n'aura pas à voir avec le podcast Parlons B, ou de la beauté ou du bien-être. Mais je pense que tout le monde et tous les médias devraient faire un... Alors, un article, plusieurs, mais en tout cas des, 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 des choses qui ne passent pas inaperçues. Et moi, dans mon cas, ce serait de faire un épisode sur ça. Donc, je, je m'engage à en faire un... Euh et ça, c'est grâce, grâce à Mustela, l'événement Mustela. Mais je te redonne la parole, excuse-moi.
2: <rire> je t'en prie, c'est pour la bonne cause. Oui. Donc, on a effectivement euh, démultiplié les fresques du climat euh, auprès de nos salariés. Euh, je pense qu'on doit être autour de 600 salariés qui sont maintenant fresqués euh, sur plus de 1000. Et notre objectif, c'est d'avoir fait 100% de, de fresques chez nos salariés à la fin de l'année. Euh, et pourquoi je parle de ça euh, Parce qu'on part du principe que si on partage tous le constat, que l'activité humaine est à l'origine des dérèglements climatiques euh, actuels et à venir, euh, que euh, ce dérèglement climatique va avoir des conséquences extrêmement euh, fortes sur la vie humaine. Je parle même pas du fait qu'il faut sauver les petits oiseaux et les mmh. vers de terre, mmh. mais mmh. du fait que si on ne sauve pas les petits oiseaux et les vers de terre et qu'on n'améliore pas euh, aujourd'hui, enfin euh, qu'on ne baisse pas drastiquement nos réductions de gaz à effet de serre, c'est l'espèce humaine qui elle-même est mise en danger et elle ne pourra pas en tout cas vivre comme elle vit aujourd'hui euh, de manière confortable pour 100% de, de, des humains. Donc ce constat, il fallait qu'on le partage avec nos salariés parce que c'est une manière de se préparer euh, à l'éminence des crises, quelles qu'elles soient. Euh, à partir du moment où ça s'est fait euh, et il se trouve que depuis 2020 maintenant on a préparé un plan qui s'appelle Impact qui est un plan justement de réduction de nos impacts négatifs de nos externalités négatives euh, sur l'environnement et la société euh, et ce plan il a été travaillé par les salariés euh, il y a eu je pense plus d'une centaine de salariés qui ont été euh, qui ont travaillé oui, tout à euh, fait qui ont co construit ce, ce plan de modification et de, et de redirection écologique. Euh, et lorsque la crise, d'abord la première chose qui est arrivée, c'est la crise de la logistique internationale en post-Covid, euh, suivie de l'attaque euh, effectivement de l'Ukraine euh, par euh, la Russie. Euh, et au même moment, on avait aussi des problématiques de confinement à Shanghai qui ont complètement gelé le transport international. Donc, en fait, tout ça mis bout à bout. Ça a créé euh, des euh, inflations énormes sur les matières premières végétales et pas que celles qui euh, poussaient en Ukraine, même s'il y a énormément d'huile, notamment euh, de tournesol euh, qui ont complètement disparu euh, euh, du marché. Euh, mais ça a, en fait, désorganisé totalement le, le commerce international. Vous, vous vivez tous, je pense, l'inflation sur, euh, évidemment, l'alimentation, mais pas que. Donc, toutes les entreprises sont confrontées à ça. Et le fait qu'on ait déjà prévu qu'il y aurait des tensions des dépendances euh, de notre entreprise, de notre activité sur les matières premières, sur l'inflation, sur le commerce faisait qu'on on avait déjà un certain nombre de projets en cours sur la diversification de nos, de nos approvisionnements, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépendre uniquement d'un seul approvisionneur. Euh, on ne peut pas dépendre non plus d'un approvisionneur dont on ne sait pas vraiment où il se source. Il faut absolument qu'on sache d'où ça vient, qu'on s'assure d'ailleurs que les agriculteurs qui fournissent ce, cet intermédiaire euh, bah, un, sont bien rémunérés et donc vont, pourront passer la crise, d'une part. Deux, travaille bien la terre de manière à ce que ce ne soit pas euh, euh, une agriculture qui détruit les sols. Et on n'a pas encore des certitudes sur tout, hein, que ce soit très clair aujourd'hui. On a identifié les problématiques sur lesquelles il faut qu'on bosse dans les années qui viennent. Mais on sait que ça va être un énorme travail, un travail de longue haleine. Donc, on vit la crise mal comme tout le monde, mais on n'est pas tellement surpris qu'elle advienne. Et on, est déjà, on avait déjà un certain nombre de pistes sur ce qu'il fallait faire pour s'y préparer. Donc on va dire qu'on a été un petit peu moins surpris peut-être que d'autres et qu'on a cette capacité aussi à se dire on ne peut pas demander aux équipes de travailler comme d'habitude, de délivrer exactement les mêmes niveaux euh, et de profitabilité et de charges et de résultats parce qu'on sait que c'est très complexe et que c'est souvent des causes externes. Donc, il y a aussi une bienveillance vis-à-vis -vis des équipes. J'espère qu'elles le vivent tous les jours. Je pense que des fois, c'est dur hein, pour tout le monde. Oui. Mais il y a cette idée de dire, les gars, on ne va pas vous demander non plus d'être à 2000% quand on voit bien qu'il y a déjà 80% qui est tout déstabilisé dans, dans notre quotidien. Mmh. Voilà. Donc, cette capacité à se dire les choses et à travailler un peu en transparence euh, et, et, euh, et à rebaisser aussi le niveau d'attente quand c'est nécessaire, fait que euh, l'entreprise voilà, arrive à bon en mal an, à fonctionner plutôt bien.
0: Bien et un peu à l'aveugle, du coup, puisque comme tu le dis euh, on ne sait pas ce qui nous attend, mais on, essaie, on fait tout pour se préparer. Jean-Paul, c'est ce que vous penser quand quand voilà quand vous échangez avec Sophie C'est d'essayer de, de penser à toutes les meilleures options possibles ou oh ben,
1: Ce qui est clair, c'est que on, on, est, on est très, euh, très attentif à, et on essaye de... Euh, on, a, on est soumis à un certain nombre de... Je repense à ça tout d'un coup, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question d'ailleurs, mais euh, on, a, on a fait tout un exercice de, de mesure de sobriété.
0: Dans Alors, dans, dans, mot, dans, euh, mot à la
1: mode c'est euh... un mot euh, mal -sumé, mal -sumé, mal à la mode et ce qui a été très intéressant c'est de constater avec quelle rapidité on a répondu euh, on a répondu effectivement aux questions euh, tout simplement parce qu'on était déjà Mmh. Euh, on avait déjà fait nos bilans euh, énergétiques, euh, etc. Que ce soit sur euh, sur Épernon, qui est notre lieu de, de fabrication, que ce soit euh, donc au siège, à, euh, donc euh, donc sur sur Paris la Défense, etc. Et, et je, je pour un peu rebondir sur ce que disait Sophie, ça nous a permis effectivement de finalement d'être prêts en même temps, voire peut-être même un peu en avance par rapport à d'autres et ainsi euh, euh, bah passer à autre chose et, euh, et s'atteler et anticiper. Je euh, voudrais voilà. aussi ajouter une chose, c'est cette démarche, euh, que ce soit Bicorp, que ce soit aussi une, de devenir société à mission, c'est une démarche où vraiment les, les, les collaboratrices et collaborateurs sont, sont partie prenante. Ils font partie... De, 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 bien sûr de toute la démarche euh, donc on, a, on, a, on mène tout un travail de sensibilisation et donc c'est cela plus la fresque du climat c'est des éléments qui permettent aux collaboratrices et aux collaborateurs d'être bah, sensibilisés et de trouver ensuite des, des solutions et euh, donc on, on, on est vraiment dans cela et on a maintenant, on a même alors ça fait partie du programme Impact on a aussi la volonté de D'être un peu en cohérence. C'est-à-dire qu'on dit, eh euh, l'entreprise offre un jour à consacrer à une association pour toute collaboratrice ou toute collaborateur qu'il souhaite. Mmh. Donc, ça, c'est des éléments qui montrent qu'on bah, on fait en sorte que des, des personnes, nos collaboratrices, nos collaborateurs, euh, euh, bah, voient, voient, voient d'autres choses. Donc, c'est. On n'est pas en train de dire qu'on est les seuls à faire cela, mais, mais c'est simplement tout un programme. Euh, on a des programmes aussi de, de formation sur, euh, euh, autour de, de, de cela pour qu'on soit prêt, euh, qu'on comprenne le sens de l'entreprise et en même temps qu'on puisse anticiper et qu'on puisse se préparer à, à des crises qui sont bien évidemment toujours, toujours là. Bien sûr. Voilà, donc c'est un éclairage que je voulais apporter en plus.
0: Mais le, le, Je pense que le mot qui, qui est important c'est l'éducation et on doit tous s'éduquer oui. à ce qui nous attend et, euh, et, euh, et pas avoir peur à un moment donné, oui, de, de de se confronter à la fresque du climat qui peut vite te déprimer, hein, on ne va pas se le mentir. <rire> c'est vrai. Euh, quand on l'a fait entre les journalistes, parce que cette fresque, je l'ai faite avec plusieurs consoeurs, donc euh, pendant cet événement réuni, euh, on a été réunis par Mustela. Bon, euh, bah, ce qui en est ressorti, c'est que tout le monde était déprimé. Moi, personnellement, ça m'a donné de l'espoir dans le sens où je me suis dit « Ah !» on sait ça, on ne peut pas faire sans, donc maintenant, allez hop, on mmh. avance. Mais c'est vrai que c'est un petit côté déprimant. Mais il y a aussi, donc vous parliez des collaborateurs, de sensibiliser les personnes qui sont au sein de la maison, et, 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 mais il y a aussi cette chose que je trouve très intéressante et qui est nouvelle et que vous avez rapidement évoquée, c'est que vous parlez avec vos concurrents et que vous parlez avec les personnes, euh, les marques euh, voilà, euh, qui sont peut-être plus ou moins sur le même secteur que vous, en tout cas dans la beauté ou dans le bien-être ou dans le soin. Euh, c'est quelque chose qui n'était absolument pas envisageable il y a même dix ans ou cinq ans, c'est si récent que ça, je pense, et que vous assumiez, que vous parliez, que vous échangez avec vos concurrents. Pourquoi d'ailleurs Pourquoi vous échangez Qu'est-ce que vous vous dites Moi, je pense que le... la clé, c'est d'avoir
2: euh, une... un sens concret de pourquoi on est là, d'accord ouais. Et je pense qu'on a... on avait euh, un sens de la responsabilité qui date pas d'hier, comme on l'a dit au premier épisode. Mais en revanche, le pourquoi réellement, de, de notre activité, euh, on l'a redéfinie assez récemment. Sur Mustela, je t'en ai, ai parlé l'autre fois, c'était euh, effectivement aider les parents euh, à élever des enfants en bonne santé sur un, une planète en bonne santé. Et si tu pousses en fait cette utilité, ce sens de l'utilité, c'est ce qui fait que les gens se lèvent le matin dans notre entreprise, eh bien, euh, tu arrives assez vite à mettre cette question-là, cette phrase-là au centre de tout ce qu'on fait. Mmh. Et donc à chaque fois qu'on va faire un nouveau produit, un service, un contenu, une pub, une publication, etc., on va toujours se dire... Est-ce que ça va dans le sens d'aider les parents à élever les enfants en bonne santé sur une planète en bonne santé Est-ce que si je change de matière première et que je prends tel fournisseur, ça va dans ce sens-là Est-ce que si je change de packaging, ça va dans ce sens-là Et donc, il y a des renoncements de catégories auxquelles on est arrivé. Euh, il y a euh, des expérimentations qu'on vient de lancer, qui sont, dont on ne sait absolument pas si elles vont prendre. Euh, notamment euh, le vrac, par exemple. C'est un truc qu'on a lancé il y a deux ans déjà. Donc, c'est des machines de vrac en pharmacie en France. Euh, maintenant c'est une vingtaine de pharmacies, on sera à 40 à la fin de l'année.
0: Et on revient à la bouteille en verre que vous on avez. On revient à la Jean bouteille Jean en verre du, épisode. du début
2: qui donc est rechargée dans ces machines de vrac euh, sur deux, deux produits. Euh, et puis la Belgique lance et l'Italie lance en même temps. Donc là, ça y est, il y a déjà deux autres pays en plus qui vont se lancer là-dedans. Ça reste une part infime de nos activités, de nos ventes, mais en revanche, on voit bien que tous les consommateurs qui s'y mettent sont hyper contents parce que ils sont dans l'action. Et tu disais tout à l'heure qu'on déprimait quand on faisait une, une fresque du climat, euh, à partir du moment où tu sais, euh, évidemment tu perds un peu le côté euh, naïf de j'espère que ça va s'arranger, ouais. mais en revanche tu, tu commences à vouloir que les choses changent. Mm. Et à partir du moment où tu veux, tu es dans l'action et tu peux faire des choses. Euh, les enfants quand ils ont de l'éco-anxiété aujourd'hui, euh, tout, tout l'enjeu c'est de, nous on dit aux parents, mettez-les dans l'action. Euh, un enfant en plus son monde tourne autour de lui donc c'est mmh. facile parce que lui il se dit bah eh ben, si moi je le fais ça veut dire que tout le monde le fait donc ça ça va aller mieux mmh. donc c'est pas toujours vrai les adultes nous on sait qu'on a plutôt tendance à se dire bah ah, si moi je le fais je suis le seul couillon et donc les autres le font pas ça. ça sert à rien donc il faut essayer de retrouver notre âme d'enfant <rire> là-dessus mais l'action en tout cas euh, te permet de, 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 de gérer l'anxiété et donc bah chez nous c'est pareil hein, dans notre entreprise alors faut pas non plus qu'on soit des poulets sans tête et qu'on fasse mille trucs sinon à un moment on s'épuise qu'on faut qu bien qu'on choisisse nos combats mais en revanche, entrer dans l'action et dans l'expérimentation ça nous permet d'apprendre donc tout ce qu'on fait avec les équipes c'est de valoriser le cheminement des expérimentations c'est de se dire pour l'instant tu montes une, une machine de vrac ton objectif là à date c'est que je sais pas 30% de tes gels lavandou soient vendus en vrac dans deux ans bon mmh. au bout de deux ans on se dit en fait, ce n'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est que la machine de vrac soit visible dans le point de vente. Parce qu'en fait, on est loin d'être à 30% parce que personne ne voit la machine de vrac. Mmh. Et qu'est-ce qu'on fait du coup ben, On va voir les concurrents. Et on leur dit, bon les gars, nous, ça fait deux ans, on a appris des tas de trucs sur le vrac. Le premier truc qu'on a appris, c'est que globalement, un consommateur arrive dans une pharmacie, il a le nez sur son téléphone, il sait par cœur où est le coin des marques de dermocosmétiques ou pour bébé. Et donc, il y va à les yeux fermés quasiment. Il prend le produit habituel, il va à la caisse. À la caisse, on est en pharmacie, il y a soit des vagues de, de tests PCR, soit on achète des vaccins. Enfin bref, les mecs n'ont pas le temps de faire du conseil. Donc, ce n'est pas forcément le pharmacien qui va aider. Donc, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, essayons plutôt de négocier avec des pharmaciens un peu visionnaires, d'avoir un mur entier de vrac avec 5-6 marques différentes. Mmh. Et du coup, la visibilité de cette offre devient énorme. Et on sait que les consommateurs ont envie d'y passer. C'est juste qu'ils avaient pas vu l'offre. Et donc notre objectif maintenant, c'est d'être visible et donc d'arriver avec une pléthore d'offres. Et donc mmh. quand on va voir les, con les concurrents, en fait, aujourd'hui, ils sont très preneurs de notre expertise, de ce qu'on a pu apprendre jusqu'à présent. Ils sont un peu surpris, je ne te le cache pas au départ, qu'on puisse euh, aller les voir, mais ils comprennent assez vite, parce que c'est des humains comme toi et moi, que parfois ils ont déjà fait la fresque du climat ou qu'en tout cas ils sont déjà assez engagés, ils comprennent très vite que notre objectif, c'est d'y aller à plusieurs pour être plus efficace. On n'a pas le temps, le GIEC l'a dit, dire, on a deux ans pour baisser... Euh, pour arriver à notre pic d'émission, il faut qu'on qu pousse l'intégralité de nos consommateurs à changer leur mode de consommation. Et à partir de là, il faut y aller à plusieurs. Et ne pas attendre que le, sub, que le, que le futur nous, nous fouette de plein, de, voilà, en pleine face. Au contraire, essayer de façonner ce futur pour qu'il soit un peu moins pire que, que ce qu'on peut attendre.
0: Alors, tu as parlé du vrac et il y a un autre exemple très concret que j'ai envie qu'on évoque rapidement. C'est les lingettes bébés. Hum. Alors, euh, lingette bébé, vous êtes parmi les premiers ou les premiers à avoir créé euh, cet outil qui a quand même aidé et euh, euh, solutionné. non Je ne pense les pas qu'on est les premiers. À mon Dans avis, tout
2: ça tout. doit être des, plutôt des Américains qui ont dû lancer
0: okay. le truc au départ. Donc, euh, mais vos premières lingettes bébés étaient en 90.
2: Ouais. Ça, et, et ouais. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on est leader du marché euh, ou en tout cas, on est parmi le, les trois euh, leaders du marché en Europe.
0: Donc, c'est un euh, une énorme catégorie. Énorme catégorie qui a aidé énormément de femmes et qui accompagne encore énormément de femmes, de familles, de parents. Euh, mais il me semble que vous avez, et ça fait partie de l'une de, de, de vos ventes les plus importantes, oui. euh, et que vous avez l'intention d'y remédier. Oui. Alors, le, le, ce qu'il faut savoir
2: sur les lingettes, c'est que les lingettes, euh, pendant encore jusqu'à l'année dernière, une grosse partie des lingettes du marché étaient fabriquées d'un mélange de coton euh, ou de cellulose et de plastique
0: mmh.
2: et qu'il euh, y a eu pas mal d'acteurs qui ont euh, dit que les lingettes étaient jetables dans les toilettes grosse oui. erreur, oui. parce que c'est faux. En fait, une lingette, ça ne se décompose pas dans les toilettes en 4 secondes. Et donc, premier problème des lingettes, ça bouche l'intégralité des canalisations dans tous les pays où les gens utilisent des lingettes. Donc, ça peut être les lingettes de change, ça peut être les lingettes de démaquillage, ça peut être les lingettes aussi ménagères, tu sais que les gens oui. utilisent pour euh, nettoyer les, les, les surfaces. Donc, jeter les lingettes déjà dans les canalisations, euh, ça a un coût pour la société qui est phénoménal. Ensuite, deuxième problème, comme la lingette justement ne se décompose pas, elle va être souvent stockée euh, dans des décharges et elle va provoquer, à cause de sa décomposition euh, très lente et aussi des, in des, des jus qui enfin de de est à l'intérieur, enfin de l'imprégnation, de l'eutrophisation des sols, c'est-à-dire en gros une pollution des sols qui va euh, souvent euh, détruire le vivant, détruire tous les organismes vivants à l'intérieur du sol, donc les vers de terre, etc. Si ça arrive dans, dans l'eau, carrément ça va détruire les milieux marins ou, ou fluviaux, etc. Donc, oui, c'est dégueulasse. Le, la catégorie des lingettes n'est pas bonne pour l'environnement. Elle ne le sera jamais euh, telle qu'elle est travaillée aujourd'hui. Donc, première chose qu'on a voulu faire, euh, ça a été de travailler sur deux offres de lingettes. Une offre de lingettes lavable. Donc là, en fait, bon, on réinvente le gant de toilette. Hein, genre, mmh. euh, donc Moi, j'ai eu tendance à dire aux équipes, mais vous ne voulez pas plutôt qu'on dise aux gens d'utiliser des gants de toilette euh, Oui, mais c'est moins doux, etc. Bon. Donc, on a mis sur le marché des lingettes lavables qui sont effectivement très douces. Et l'idée, c'est de dire aux gens... Utiliser le plus possible les lingettes lavables. Quand vous êtes à l'extérieur, si vous ne voulez pas utiliser des lingettes lavables, on vous permet maintenant, euh, on, vous a, on a mis une offre sur le marché qui sont des lingettes en cellulose et qui, dont la fibre est compostable, mmh. d'accord, à base de bambou. Bon. Ça reste pour moi un intermédiaire avant un arrêt de cette catégorie. Pourquoi Parce que euh, quand bien même ce serait compostable, 100% des parents dans le monde ne va pas avoir de compost avant peut-être. 30 ans. Mmh, mmh. Donc c'est illusoire de penser que comme c'est compostable, on peut clémer, revendiquer compostable sur notre paquet, tout le monde va les composter. Mmh. Donc au final, ça va quand même créer du déchet. Donc mon point, c'est de dire, en attendant de faire mieux, on peut proposer ça, mais il faut que nous, on accepte de renoncer à certaines catégories. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que je te parlais du, du sens de, de l'utilité de notre pratique. J'ai des équipes aujourd'hui qui me disent, mais enfin, toi-même, tu nous dis qu'on est au service des parents. Et quand on a interrogé les parents, on a fait énormément de groupes ethno avec des parents sur le sujet. On a fait des analyses du cycle de vie, notamment de ce qu'ils utilisent. On leur dit, voilà, il y a des lingettes, vous prenez lesquelles Bon, ben, bah, ils prennent les nôtres, super. Leur analyse de cycle de vie est meilleure que celle d'une euh, lingette concurrente. Très bien, on est content. On se rassure. Si on leur dit, bon, ben, bah, la, la patronne, elle a dit qu'on arrêtait parce que c'est trop dégueulasse. Donc, mmh. on arrête, vous faites quoi Ben, bah, là, les parents, en général, ils vont prendre des cotons, mmh. des carrés de coton. C'est dix fois pire en termes d'analyse du cycle de vie. Donc, les équipes sont revenues vers moi en me disant « Mais tu ne peux pas faire ça, en fait, parce que tu mets les parents dans une situation où si jamais toi et tous les autres fabricants de lingettes vous arrêtez de faire des lingettes, ils vont utiliser des carrés de coton. » Et c'est encore pire. Donc là, on se dit « Ok, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc aujourd'hui, moi, j'ai donné un défi aux équipes, c'est de dire, voilà, trouver des solutions autre, qui permettrait euh, d'améliorer quand même la vie des parents, de leur permettre de faire des choses, et pour autant en ayant euh, zéro trace sur les écosystèmes. Si on n'y arrive pas, on s'est donné comme feuille de route d'arrêter cette catégorie en 2027. Voilà. De l'arrêter. De l'arrêter. Et, et il n'y a aucun renoncement qu'on ne puisse faire si on ne l'anticipe pas. Je veux dire, 2027, ce n'est pas demain. On a le temps, entre-temps, de prévoir qu'il y aura effectivement une perte de profit sur cette catégorie-là. Euh, mais en fait bah, on fera autre chose on trouvera autre chose, il y a plein d'autres choses qu'on est en train de faire on est par exemple en train de faire un truc qui n'avait jamais été fait chez Mustella mais qui plaît beaucoup à nos consommateurs, c'est qu'on propose à nos consommateurs d'utiliser nos produits bien au-delà des 3 ans de l'enfant mmh. Euh, c'est vrai que l'odeur de mustella l'odeur typique de mustella elle est très bébé. Mais il y a énormément de produits qu'on lance maintenant qui sont sans parfum ou qui ont des parfums plus naturels et plus légers, on va dire, un peu plus universels. Et du coup, ces produits-là, aujourd'hui, bah, les, les parents disent, mais en fait, moi, je les adore. On a fait le baume universel à l'avocat, par exemple, que je savais fait tester. Ouais, ouais. C'est un produit qui est sans parfum, qui peut être utilisé chez, sur un décolleté euh, de femmes pré comme moi, euh, qui va être utilisé euh, chez euh, un enfant quand il a un bobo. Tout le monde peut l'utiliser. Oui, des produits multifonctions. Multi-usage, multi exactement. Ouais. Et donc, il y a des tas de nouvelles catégories sur lesquelles nous, on estime qu'on a beaucoup de légitimité. Les parents ont plutôt envie de continuer. Ils se disent, bah, tant qu'à faire, je vois pourquoi j'aurais 25 produits dans la salle de bain. Je vais en avoir 3, 4. Si c'est Mustela c'est bien. Si c'est autre chose, Et on chose, vient à la sobriété, yeux,
0: la notion de sobriété. C'est de la
2: sobriété. Et donc, bah, je peux, on peut continuer à être prospère sans les lingettes. Donc, c'est possible de renoncer. Ces renoncements-là, je pense que dans toutes les entreprises qui nous entourent et avec qui on parle, c'est toujours un truc qui impressionne vachement. Bah oui. Mais en fait, je pense que ça, c'est un. Tu me dis comment on fait En fait, il suffit de le faire, de le prévoir, et après, on regarde, on fait les comptes, quoi. Mais là, je regarde
0: Jean-Paul. Là, je regarde Jean-Paul. C'est-à-dire que quand on a une Sophie qui vient nous voir et qui nous dit Bon, bah, si on ne trouve pas de solution, Jean-Paul, on arrête, en fait. Donc là, qu'est-ce qu'on répond C'est pas tout de suite, c'est en 2027.
1: Et, euh, et moi, je pense que c'est le, le sens de l'histoire. Euh, on n'est pas à faire... ah clair, c'est clair. Est-ce
0: que c'est un mot sacrifice, le mot sacrifice?
1: Euh, des choix euh, en tout cas. Bah, on fait un choix, on fait un choix, mais toute façon, euh, euh, une entreprise ou une marque ou un individu doit faire des choix. Donc euh, c'est pas non, moi c'est pas. Je, je pense que ce qui je trouve intéressant dans toute cette démarche, c'est euh, le chemin qu'on guide, qu'on donne. Euh, c'est un chemin de remise en question c'est un chemin euh, de responsabilité avec euh, la capacité parce que dans des moments comme ça on a intérêt à trouver d'autres choses hein. mmh. ouais. et, et voilà et, et on les a ces autres choses voilà. donc je, je suis euh... mais c'est pas pour moi c'est pas le sens d'une marque de faire des lingettes c'est quoi la différence entre telle lingette et telle autre l'odeur c'est mmh. tout mmh. le matériau c'est quasiment la même chose Enfin, me semble-t-il. Hein. Donc, ce n'est pas ça là-dessus. c'est pas là-dessus qu'une marque doit, doit agir. Alors, si, c'est le côté pratique. Mais euh, on peut trouver d'autres choses. Après, euh, c'est un choix. Moi, je pense qu'à terme, euh, ne pas avoir de, de lingette, il euh, y a beaucoup de marques qui n'ont pas de lingette. Bien sûr. Bon, voilà. Après, elles ont d'autres choses. Donc, euh, je, je trouve que c'est un choix courageux. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une démarche qu'on fait de concert. Euh, on peut trouver peut-être trouver des solutions avec d'autres, euh, d'autres acteurs du domaine. Mmh. Euh, et c'est pas, alors on va pas faire du vrac de lingette, mmh. mais euh, on peut trouver, on peut trouver. En tout cas, on est plus intelligent à plusieurs euh, et on peut trouver des solutions.
2: Les renoncements, de toute façon, dans une société euh, telle qu'elle s'annonce, euh, tout le monde va devoir en faire. Mmh. Euh, donc, je pense que là, euh, en termes de leadership, ce qui nous intéresse aussi, et c'est pour ça qu'on a rejoint l'année dernière la Convention des entreprises pour le climat, ça a été de se dire, on doit euh, s'inscrire dans un écosystème d'entreprise et ces entreprises-là, chacune va avoir une bonne idée il faut pas jouer la compétitivité sur les bonnes idées, il faut au contraire les partager. Mmh. Et donc aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, c'est que je suis beaucoup contactée par d'autres boîtes qui me disent mais comment tu fais pour renoncer aux lingettes à une catégorie Je lui dis en fait, on pivote simplement notre business model. On va regarder euh, là où euh, si on arrête ça, bon bah concrètement, on le chiffre. C'est combien en moins sur notre euh, compte de résultats Bon bah c'est temps, ok donc. Bah maintenant, il va falloir euh, le compenser. Comment on le compense bah En fait, oh bah non, mais ça tombe bien parce qu'on s'est mis à faire des, des produits solaires qui marchent bien, parce qu'ils sont d'ailleurs plus clean que les autres. Ils sont d'ailleurs bien moins profitables que la par, plupart de la concurrence. Mmh. Sauf que comme on n'en faisait pas avant et qu'on apporte un vrai plus sur le marché, bon bah là, oui, il y a des gens qui s'y mettent. Donc, si tu veux, je, je, je pars du principe que si tu es guidé par ton utilité, la valeur que tu apportes à la société, il euh, y a finalement euh, des renoncements qui paraissent simples. En revanche, si tu te dis je veux toujours un peu plus, si tu fais de la couche sur la couche sur la couche, c'est là où c'est difficile. Mmh. Mais si en revanche tu te dis bah non, ça va. En fait, Jean-Paul, vous gagnez tant à la fin de l'année, bah, ça vous va ou ça vous va pas Oui, bon, bah, ça va. C est, c est oui, bien sûr, mais, mais, mais <rire> mon point, c'est de dire que souvent, on dit, ah oui, mais alors que, que dit l'actionnaire, justement Mais l'actionnaire, en fait, euh, ce qu'il veut, c'est que l'entreprise soit pérenne, que euh, d'une année sur l'autre, on n'arrive pas à, avec des déséquilibres qui ne nous permettraient pas, par exemple, d'assurer le niveau d'inflation pour les masses salariales, parce que je veux dire, aujourd'hui, le mmh. coût de la vie augmente, donc il faut quand même qu'on puisse accompagner nos collaborateurs. Donc, bien sûr que ça, c'est des données économiques sur lesquelles on ne peut pas se permettre euh, de, de jouer avec le feu. Mais dans la mesure où on est en capacité de faire ça, de continuer à assurer notre indépendance, c'est ça nos, nos limites. On se fixe ces limites-là, ce n'est pas des limites de X% de croissance systématique
0: obligatoire. Et ce fameux mot qui revient et qui peut-être me permet de, 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 de poser cette question sur qu'est-ce qu'une entreprise régénérative Parce que c'est ce que vous aimerez, là vous ne l'êtes pas pour ah le non moment, non, non, et d'ailleurs, quasi... enfin, aujourd'hui, avec ce qu'on a... On n'est est... pas sûr que ça existe encore. On n'est pas sûr que ça existe encore, mais c'est ce sur quoi vous tendez, euh, vers quoi, pardon, vous tendez. Euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce Qu'est-ce qu que ça veut dire que, entreprise régénérative, et pourquoi est-ce que c'est si dur de l'être Une entreprise régénératrice,
2: euh, ou régénérative, tout est autorisé. D'accord, hein. ok, On très bien. C'est ce qu'on veut. Euh, c'est une entreprise dont la, le modèle économique et l'activité non seulement ne va pas avoir d'impact négatif sur les écosystèmes et la société, mais va aider à les réparer. Pourquoi mmh. on parle de réparation ou de régénération Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, les limites planétaires qui ont déjà été franchies, ce n'est pas que le climat. Le climat, c'est une des limites planétaires franchies qui va faire qu'il y a une accélération du réchauffement climatique et qui va faire qu'il y aura de la désertification, etc. Mais il y a aussi la chute de la biodiversité, donc une extinction de masse du vivant euh, qu'on est en train de vivre qui va beaucoup, beaucoup plus vite que toutes les extinctions de masse qui ont eu lieu avant, les dinosaures, etc. Et donc, qui ne permet pas finalement aux êtres vivants actuels de s'adapter. La troisième limite planétaire qu'on a franchie cette année... C'est la pollution, c'est-à-dire le fait de faire entrer à l'intérieur de, des écosystèmes de notre planète des entrants qui ne disparaissent pas, à savoir le plastique. Il neige du plastique sur le Mont Blanc maintenant, il y a du plastique dans l'eau, il y a du plastique dans notre corps, et en fait on sait que l'entité le, plastique n'est pas une entité qui se désagrège, ou alors peut-être qu'elle met 1000 ans, mais comme on a inventé le plastique il y a moins de 1000 ans, on ne sait pas en combien de temps mmh, elle se désagrège. Mmh. Donc toutes ces limites planétaires-là font que les sols vont devenir de plus en plus arides, euh, ils seront de moins en moins vivants, euh, et, et les écosystèmes vont se dégrader. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que l'activité économique non seulement n'empire pas cette dégradation, mais qu'en plus, notre activité économique soit en capacité de réparer. Par exemple, j'en sais rien, je te dis une chose qui n'existe pas, mais être capable de faire des produits solaires qui vont euh, corriger l'acidification des océans. Bah, quand tu te voilà. baignes, ah, bah, ça améliorerait et ce serait plus acide. Bon, on ne sait pas faire pour l'instant. Mais ça peut être aussi de n'acheter des matières premières qu'à des agriculteurs qui ont des pratiques de permaculture ou d'agriculture euh, régénératrice. Mmh. C'est-à-dire qui laissent les sols couverts, qui laissent les sols vivants et qui vont permettre en fait une amélioration même de, 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 de la richesse du sol en quelques années. Et si... Au lieu d'acheter des matières premières à des intermédiaires euh, à l'autre bout du monde sans savoir forcément quelles sont les pratiques agricoles qu'il y a derrière, même le bio n'est pas forcément régénérateur, et ben aujourd'hui on n'est pas sûr qu'on va aider à régénérer. Donc par exemple nous, si on veut devenir régénérateur sachant qu'on a 97% d'ingrédients naturels dans nos produits, et eh bien il faut que tous nos achats, et c'est ce qu'on s'est donné comme objectif dans notre feuille de route jusqu'à 2035, on veut que 100% de nos achats de matières premières proviennent d'agriculteurs qu'on connaît personnellement mm -hmm. et dont on a aidé, soit ils sont déjà régénératifs dans leur pratique, soit on les a aidés à le devenir ben, en les soutenant euh, avec des investissements avec des, des formations, etc. Et je te donne un exemple, si dans dans notre méthodologie, l'open innovation et l'expérimentation sont si importantes, c'est parce que euh, là, dès cette année, les équipes de la recherche et du développement à Epernon ont commencé à prendre des contacts avec des agriculteurs locaux à côté de chez nous, en eure et loire en leur disant Ah, bah tiens, toi, tu as un, un terrain, tu plantes du tournesol. C'est quoi comme tournesol Nous, on prend tel tournesol parce qu'il est meilleur pour la topie, etc. Euh, mais du coup, comment tu pratiques euh, ton agriculture Ah, tu le fais comme ci, comme ça. Et d'ailleurs, tu avais rencontré Sophie Leclerc il y a quelques oui. très peu de temps oui. qui travaille là-dessus et elle disait bon sur le tournesol c'est compliqué parce qu'en fait l'agriculture régénératrice ça veut dire qu'on ne touche pas le sol et donc quand on sème les graines de tournesol on n'est pas censé retourner le sol oui. et du coup les graines de tournesol elles sont hyper grosses et donc les oiseaux les voient et donc ils en bouffent une manches. sur deux donc c'est hyper compliqué d'être régénératrice donc on se pose ce genre de questions aujourd'hui c'est-à-dire qu'on en incroyable. est à aller voir les agriculteurs du coin en leur disant comment on peut t'aider à... C'est pour l'instant un pouuème évidemment de ce qu'on achète comme matière première, mais on ne peut commencer que comme ça, tu commences début quelque part exactement. Et d'ici dix ans, on estime que si nos matières premières, on les achète sans intermédiaire, à des agriculteurs qui ont les bonnes pratiques si on ne fait plus voyager nos produits qu'en cargo-voile ou alors qu'on produit localement par exemple une grande partie et qu'on source localement si on a décidé qu'au lieu de faire le même produit partout dans le monde on fait des produits un peu différents dans chaque région du monde mais parce qu'on a sourcé le gras de, du Brésil ne sera pas le même gras qu'en France parce que ce pas les mêmes choses qui poussent eh mmh. bien les consommateurs devront accepter que la qualité sera la même mais qu'il y aura peut-être une petite odeur différente une petite texture différente d'un pays à l'autre, mais au moins, ils auront la certitude que les écosystèmes que nous, euh, sur lesquels on a de l'impact, sont régénérés par nos pratiques. Donc, c'est à la fois l'Everest, mais en même temps, c'est une méthode. Euh, c'est ce qui va guider notre activité pendant les dix années qui viennent.
0: Mmh. Jean-Paul, est-ce que vous voulez réagir euh, Oui, je
1: voudrais rebondir en, en disant que je pense que euh, finalement, euh, si, on, un peu, si on prend un peu de recul, euh, si, si on se souvient bien, euh, le mécénat, on évoquait il y a quelque temps le mécénat. Le mécénat, c'était une direction à part. Hein il fallait, entre guillemets, se donner bonne conscience. et on, Enfin, pas nécessairement bonne conscience, mais enfin il s'agissait de faire autre chose à part. Et on le distinguait après. À part. Euh, les, les, les approches RSE, la même chose. Euh, il fallait une direction à part. Euh, encore maintenant, d'ailleurs. Euh, euh, ne serait-ce que pour montrer que bon bah il y, y a le business hein, et puis il euh, y a le reste
0: et il y a les bonnes actions et il y a les bonnes actions mmh.
1: euh, mais mais aujourd'hui euh, la, la génération qui arrive les même euh, qui sont déjà là etc ils sont pas dupes ils disent mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous préparer hein, la fameuse euh, qu'allez-vous qu nous laisser oui, est... vous savez ce, ce, mmh. ce fameux bon quand on parle quand on veut une entreprise régénératrice, c'est une entreprise qui met tout ce sujet-là au centre de sa stratégie. Et si, effectivement, on peut démontrer, c'est tout l'objectif qu'on a, c'est d'aligner finalement toute notre stratégie autour de ça. Et ça paraît un peu compliqué parce que comment on passe la vente d'un... Un tel produit en pharmacie ou dans un point de vente et autres, et, et puis la démarche d'entreprise. Mais je peux vous dire que on le voit à travers nos budgets, à travers nos, nos orientations stratégiques, euh, on, on tient absolument à ce que ça rentre et que ce soit le, le, le moteur même de la stratégie. Donc à tel point que... Euh, Idéalement, euh, on ne devrait plus avoir de direction euh, RSE Open Innovation à terme. Pour moi, elle est totalement... Bah, ça, ce n'est pas très sympa pour la personne qui en charge. Mais, mais si vous voulez, dans mais la elle symbolique... Elle-même pourrait le dire. Mais, voilà, mais dans la symbolique, de toute façon, on est complètement embringué. Donc, euh, donc là, je, 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 je regardais quand on se dit qu'on veut réduire de 90% nos émissions de gaz à effet de serre entre 2019 et 2050. Je ne sais pas si vous imaginez, pour nous, 2050, ouais. on commence à réfléchir. Mais c'est colossal. Bon, mais si on ne commence pas à s'y préparer, à travailler dessus, en sachant qu'il reste les 10%, ceux qui sont mmh. un petit mmh. peu connaisseurs du sujet, ils se disent alors qu'est-ce que vous allez faire avec les 10%, <rire> là, évidemment Donc là, on va, on va viser, euh, non pas de la compensation pure et simple, parce que c'est trop facile. Enfin bon, je ne vais pas commencer à développer le truc. Mais c'est vrai que c'est interpellant et moi je trouve que c'est ça l'avenir de l'entreprise c'est de se dire qu'on est là, il n'y a pas de stratégie il y a quelques années mmh. où les gens disaient en 2050 on va faire ça on nous regardait, on nous disait alors qu'aujourd'hui vous parlez climat vous parlez gaz à effet de serre et vous parlez 2050, oui. les gens se disent ah oui ils ont raison d'y penser parce que quand on voit ce qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant et, et donc vous, vous, vous gagnez en, en prise de conscience mmh. et du coup en en émission, mmh. euh, sans jeu de mots, euh, avec les autres, en fait, et, et, et vous rassemblez plus, et vous, vous fédérez plus, obligatoirement.
0: Vous, vous parlez de 2050, ce qui est en effet une date clé pour absolument euh, tout le monde, mais l'idée, c'est quand même de faire quand même un peu avant, ça c'est sûr. Ah
2: ben, on commence tout de suite. On ouais. commence oui. tout de suite,
0: mais je crois que vous, vous êtes même donné 2030, déjà, comme gros objectif. Nous, on s'est donné comme
2: objectif, avec 200 autres bicorps, euh, d'être en neutralité carbone, pour Mustela. Les 90 c'est sur l'ensemble de l'entreprise. D'accord. Hein. Voilà, et toutes les activités. Euh, après, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est qu'on ne peut pas travailler uniquement la limite planétaire du climat. Mmh. La biodiversité, on commence à en parler un petit peu plus maintenant, mais je pense que le GIEC a, a beaucoup mis l'accent dessus euh, en disant, attention, on ne vous parle que du climat, nous, le GIEC, mais notons mmh. que ce, cette limite planétaire-là va empêcher la vie humaine de se développer encore plus tôt euh, donc il faut travailler sur ce sur cette biodiversité et les entreprises de la cosmétique en particulier ont beaucoup d'impact sur la biodiversité, donc là par exemple c'est typiquement des sujets sur lesquels euh, notamment sur le plastique, il y a eu un, un consortium qui s'est monté avec la Fédération des entreprises de la beauté, donc un syndicat sectoriel euh, qui se rénove beaucoup euh, là-dessus qui change sa, sa posture et qui a compris que l'avenir la, de la beauté passerait par des consortiums entre concurrents pour travailler notamment sur une nouvelle fibre euh, voilà, une, une, un remplacement du plastique par autre chose et là, c'est assez récent de voir que des concurrents, même des très gros concurrents, acceptent de travailler avec euh, les autres sur des sujets et acceptent que l'innovation euh, pro-biodiversité ou pro-climate change n'est plus un sujet de compétitivité. C'est un sujet de survie et on est absolument obligatoirement euh, en train de le faire tous ensemble.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, points sur lesquels vous travaillez que vous aimeriez évoquer on en a parlé de certains. Quand on même. a parlé mais... du
2: vrac, effectivement. Euh, par... Le vrac, c'est une idée qu'on a. Mais euh, pour baisser le taux de plastique, il faut réfléchir aussi à, à changer euh, drastiquement la, les modes de consommation. Donc tout notre enjeu, c'est aussi d'encourager euh, les parents, euh, les familles à, à se mettre au solide, euh, à diminuer le nombre de produits dans la salle de bain. Mmh. Euh, et il euh, y a aussi un sujet de temps sous la douche, donc il euh, y, y a tout un travail de communication donc ce qu'on s'est donné comme objectif et là pour le coup ça va être très rapide c'est dès l'année prochaine c'est que euh, la majeure partie de nos investissements je ne veux pas te dire de chiffres parce que je ne les ai pas là mais on les a sur le site euh, tout est public la majeure partie de nos investissements ils doivent aller maintenant sur l'encouragement à, à des modes de consommation plus vertueux mmh. donc c'est être capable de, de se dire bah, je ne vais pas investir sur un produit euh, euh, s'il n'est pas une amélioration du cycle de vie des produits d'avant Mmh. Je n'investirai en publicité que sur des produits dont j'estime qu'ils améliorent l'impact. Donc effectivement, c'est le solide, c'est euh, la poche, de, tu vois, la poche de, de recharge à la place du grand flacon, c'est euh, plus tard le vrac. Il euh, y aura sûrement d'autres idées qui vont arriver, peut-être euh, d'autres euh, choses à la place des lingettes. On verra ce qu'on aura trouvé. Donc, il y a ce, cette modalité-là. Et ensuite, il y a un troisième et dernier élément pour moi qui est important. C'est euh, les services, les contenus euh, et l'empowerment des parents. Oui. Et donc, c'est tout un sujet où on a demandé à nos filiales, on a 14 filiales en plus de la France, euh, toutes les filiales, à partir de l'année dernière, ont commencé à faire un travail d'écoute des besoins des parents autour d'eux. Parce que là, pour le coup, ils sont assez différents d'un pays à l'autre. Mmh. Je donne un exemple. En Pologne, par exemple, la filiale polonaise a réfléchi au fait qu'en Pologne, il y a quand même un, une problématique de droit, de droit humain qui s'exerce. Oui. Et les parents ne sont pas informés de leurs droits suffisamment, notamment de leurs droits euh, à la maternité. Euh, le droit à la protection de la mère euh, versus l'enfant, parce que tu sais que le moment de l'accouchement, c'est le moment le plus périlleux de la vie d'une femme. Hein. Mm -hmm. euh, et il y a eu des femmes qui sont mortes euh, en couche parce qu'elles euh, avaient eu de la maltraitance euh, au moment de l'accouchement. Donc les Polonais ont dit, bah, nous, notre boulot, ça va être de travailler avec des ONG en droit humain pour informer les parents de leurs droits, de ce qu'ils ont le droit d'imposer quand ils sont à la maternité, à l'hôpital, etc., euh, aux états unis l'équipe américaine elle, elle va travailler sur le retour à l'emploi des femmes après une maternité parce que la plupart des, fin, une grosse partie des femmes américaines euh, perdent en employabilité elles ne retrouvent pas de boulot ou à des seuils de, de salaire beaucoup plus bas donc il euh, y a un vrai problème aujourd'hui de paupérisation des mères aux états unis donc ils vont travailler là-dessus mmh. euh, en France nous depuis le Covid euh, on a réalisé qu'il y avait eu énormément d'augmentation de, des violences euh, familiale, envers les enfants, mais aussi envers euh, certains membres de la famille. Donc, on va travailler avec Enfance et Partage, qui est une association, sur la, la, comment on les aide. Alors, ça va être... On va leur donner des sous pour qu'ils puissent faire leur euh, travail mieux. Mais on va aussi leur donner de la visibilité. Il y a des numéros verts qui existent, etc. On va travailler aussi sur comment on peut faire passer plus de messages au sein des écoles, dans, des, dans un ancrage plus local, plus territorial, sur comment faire remonter les violences familiales, comment éduquer les parents qui, parfois, en fait, pètent des câbles parce qu'ils euh, ne sont pas au courant, parce mmh. qu'ils sont dans la misère, parce qu'ils ont des problématiques de charge mental, euh, il voilà, y, y a parfois des moyens d'éviter en fait que ça parte euh, mmh. en violence donc chaque pays a identifié les besoins de sa communauté parentale et travaille sur ses grandes causes ses grands combats et on s'engage sur une dizaine d'années en plus donc l'idée c'est vraiment de se dire c'est pas des causes qu'on va pouvoir résoudre en 4 secondes, c'est des causes Bien difficiles sûr. et donc sur lesquelles c'est pareil, on a un minimum d'investissement chaque année des filiales pour aider les associations à faire mieux leur travail donc mon point c'est d'être capable en tant qu'acteur économique de faire euh, un, de jouer notre part, de jouer notre rôle. On a une part à prendre. On ne peut pas juste prendre une part d'argent et s'en aller quoi. Mmh. On a une part euh, de responsabilité sociale euh, et on est un acteur économique qui va euh, œuvrer à la réconciliation finalement de, des trois cercles politiques sociale, euh, au sens euh, les associations, la société civile et économique. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'en tant qu'entreprise familiale et indépendante, on se sent une possibilité d'œuvrer de manière peut-être un peu plus radicale
0: que d'autres. Oui, c'est un vrai... Un vrai, euh, plus, plus, plus que quoi, c'est un vrai plus d'être une entreprise familiale pour ça Oui, je pense qu'on fait moins peur que d'autres, en fait. Si, ouais. si un très,
2: très grand groupe international va voir ses concurrents en disant « Viens, on s'associe », c'est toujours un peu louche de ouais. la part des autres. Nous, quand on y va, finalement, on est sur un secteur euh, un peu niche, de l'enfance. Euh, on est très engagé depuis pas mal de temps. Donc, c'est vrai que quand on va voir les autres, ils ont plutôt envie de nous tendre la main aussi. Ouais. Donc il euh, y a euh, un petit... C'est la petite locomotive euh, qui ne fait pas trop peur, mais qui en fait va assez vite parce qu'elle est plus agile et qui peut embarquer les autres avec elle.
1: Non, après, je pense que c'est lié aussi à, à l'image qu'on a des entreprises oui. qui, qui s'est forgée avec le temps, etc. Trente euh, glorieuses, euh, la croissance économique, etc. Les, les excès parfois, euh, des réussites euh, fantastiques de l'autre... Et quand on, on voit euh, comment l'entreprise aujourd'hui doit s'intégrer dans son environnement, à ce moment-là, on a une approche euh, différente de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est plus facile, entre guillemets, oui. pour une entreprise familiale d'avoir ce rôle, d'avoir ce, cette approche, parce que bah on, on, on sait qui est en face. Euh, euh, voilà, on sait euh, qui dirige ou euh, qui, qui et puis qui décide. Voilà. Et je pense que c'est un atout énorme, un atout énorme. Après, il faut beaucoup d'entreprises familiales parfois pour... Euh, et puis il y a des très grandes entreprises familiales, mais euh, après, c'est le niveau d'influence. Donc je pense qu'il faut que le combat soit ambitieux pour que l'influence soit forte. Mais ça, c'est à notre portée. Je vous souhaite...
0: J'ai une dernière question et après, on, je, je vous laisse. Euh, et là, c'est une question recentrée sur vous, en tant que personne, et pas sur la maison. Euh, Mustella, vous avez compris que j'aime bien euh, ce petit côté personnel, mais quels sont vos, vos combats à la maison euh, Qu'est-ce que vous faites à la maison euh, en termes d'engagement personnel pour l'environnement euh,
1: bah Déjà trier, c'est déjà le minimum, en sachant qu'on euh, trie ce qui est recyclable, mais parfois, ce n'est pas, mmh. pas recyclé. Euh, C'est euh, avoir conscience quand même des, des impacts euh, dans nos déplacements, impact carbone. Et je dois dire que je ne suis pas nécessairement très exemplaire. Parfois, on a des contraintes de temps et autres. Euh, mais là-dessus, je reconnais que Sophie euh, challenge, euh, <rire> challenge nous challenge énormément euh, en tant qu en, même au sein de l'entreprise. Mais, mais je pense que c'est effectivement important. Euh, euh, et après, c'est euh, attention aux provenances aussi.
0: Oui.
1: Allez, ne pas aller chercher quelque chose nécessairement très loin. Euh, euh, intégrer le local euh, ça c'est des points qui sont, qui sont très importants voilà. mmh, mmh, mmh. Euh,
2: nous à la maison y a, on, on travaille avec euh, David mon mari à, à ce que les enfants euh, valorisent les objets, les jouets euh, fassent beaucoup plus attention à leurs affaires et réparent mmh. euh, c'est assez rigolo quand même de voir que les, les enfants ils, sont, ils vont vite dans leur capacité à changer. Ouais. Et, euh, et effectivement, ils nous challengent eux-mêmes maintenant sur des trucs. Ce qu'on disait tout à l'heure euh, en préparation de cette émission où... Euh, où euh, Joachim est venu un matin, euh, un, un soir, enfants, hein, un ouais. fils, en rentrant de l'école, en me disant, j'étais à la Cité fertile une espèce de tiers-lieu euh, pas très loin de la maison, et qui disait, euh, mais tu sais, on nous a dit que les cosmétiques, les shampoings, il y avait 80% d'eau dedans, maman, j'espère bien que ce muscle-là, ce n'est pas le cas, l'eau <rire> du robinet. Alors je dis, bah, si, en fait, le principe d'une formulation d'un shampoing liquide ou d'un gel douche, c'est qu'il y a, y a euh, entre 60 et 80% d'eau dedans, et c'est de l'eau du robinet souvent et euh, il me dit mais tu transportes à l'autre bout de la planète des produits avec
0: 80% d'eau dedans Il et as donc... vraiment mais il a quel âge
2: il a 8 ans et demi une... ah ouais. et mais euh, tu sais c'est à l'école qu'ils ont appris ouais. ça Il hein. est pas euh, pas plus malin que les autres mais, euh, mais du coup c'était euh, c'est intéressant de voir que à force nous de leur dire arrête de vouloir tout le temps des nouveaux Lego. achète-en en seconde main. Euh, voilà, ils se... Pareil sur les fringues, maintenant, on va dans des friperies, ça les fait marrer, ils adorent faire ça. J'ai euh, un ado de 12 ans et demi, lui, il adore cette idée d'avoir un style rien qu'à lui parce qu'il n'achète pas des vêtements ah ouais. euh, qui existent, euh, tu vois, en plusieurs exemplaires. Donc, c'est vraiment de, de leur donner du plaisir mmh. à une société plus sobre. Euh, parce que je trouverais ça trop triste qu que non seulement, bon, je pense qu'ils vont quand même avoir des vies un peu plus difficiles que nous, ça c'est clair, nos enfants. Euh, et j'essaye de leur donner du goût et du plaisir et de la joie au quotidien sur des pratiques différentes et que ce ne soit pas un pain somme. Donc nous, on mange quasiment plus de bœuf, par exemple, mais eux, ils, ont, ils y ont droit, et voilà, on ne leur applique pas tout à fait les mêmes règles, je dirais ils sont en pleine croissance, mais sur certains autres trucs, en revanche, euh, on leur dit, mais attends, c'est cool de réparer ton truc. De... Mmh. Donc voilà, on essaye de, c'est ça, notre œuvre à tous les deux, en tout cas, c'est de leur donner du plaisir à un futur souhaitable qui sera sûrement très différent de celui qu'on vit aujourd'hui.
0: Et, et on va terminer là-dessus, je trouve ça très intéressant, mais en effet, euh, pendant la, quand on a fait la fresque du climat, l'idée de la personne qui nous a fait cette fresque n'était absolument pas de nous inquiéter, de nous faire peur, et dès qu'on avait des questions, il savait très bien y répondre, euh, avec des réponses d'ailleurs très simples, euh, mais très rassurantes, et, et, de, et son, son, son mot final était en fait « faites ce que vous pouvez ». Arrêtez de vous culpabiliser et puis euh, trouvez-y du plaisir et trouvez-y voilà, quelque chose. Enfin, euh, Pas que ce soit euh, uniquement un objectif de sauver la planète, parce que de toute manière, euh, nous tout seuls, on ne peut pas sauver la planète, mais de faire des choses pour soi et d'y trouver du plaisir. Et je trouve que c'est euh, essentiel.
1: Par contre, en tant que chef d'entreprise, on a une responsabilité par rapport à la question que vous posez. Parce qu'il oh, y a le volet personnel, c'était le sûr. sens de votre question. Mais au plan professionnel, on voit les choses autrement. Parce qu'on a bien évidemment par rapport à tout ce qu'on fait, oui. euh, on, on essaye d'agir aussi. Voilà. Et euh, c'est une chance, une chance. Même si la culpabilité,
2: c'est ouais, si pas forcément la, la, la meilleure pas le, solution. C'est pas le levier. Oui. Mais être conscient quand même de nos, notre impact négatif, il ne faut pas se bercer d'illusions, je pense. Mm. Et sur un individu, en revanche, tu as raison. Sur un truc, c'est qu'on ne peut pas, on n'aura pas la capacité euh, de mouvoir réellement tout le monde, toute l'humanité, si on n'est pas capable de proposer des récits qui font envie et donc, c'est aussi au boulot, le boulot des artistes, le boulot de tout le monde. Euh, et c'est pour ça que des fois, je ne suis pas très contente quand j'entends les footballeurs qui se foutent de la gueule du truc parce qu'en fait, il faut qu'ils comprennent l'importance qu'ils ont, eux. Ouais. Les médias, c'est pareil. C'est aussi pour ça qu'on a organisé cette fresque avec vous. Ouais. C'est que les journalistes euh, ont une importance folle dans le fait de donner du plaisir et de faire envie, en fait, un, avec un futur qui... « Ouais, OK, il n'y aura peut-être pas euh, des nouveaux produits ou des nouveaux vêtements toutes les semaines. » Mais en fait, il y aura quand même des choses... Il y aura des choses nouvelles, mais pas neuves, quoi. Ouais. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à, à mettre en place.
0: Et ben, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Merci Très bien. à tous Merci. Les deux. Merci. Merci beaucoup. Merci. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Mustela. Merci à eux pour leur confiance. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons des podcasts, parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout. Ce...